0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. יגאל בורוכובסקי, שלום יניב. אה, אנשים שבלייף דם נהנים? לראות אותך הולך מדחי לדחי בלבוש, יגאל בא בדרך כלל מכופתר, חולצה מכופתרת, עניבה. אני מקבל
1: ממך השראה, ובאת
0: עם נכנס קצר, לא שאני רוצה לספר את זה למאזינים. תשמע, אנחנו הולכים לדבר על משהו קטן וטוב, הפעם פינה קצת אחרת, בסדר? אמרת לי שאתה רוצה לדבר על אמיר חורי, זכרונו לברכה, שזה קצת טריקי כזה, כי זה משהו לא קטן, זה משהו ענק וטוב, אבל בוא, קח את זה.
1: אני חושב, אנחנו חווים גם בימים האלו בעיקר את הדברים הרעים בדו-קיום היהודי-ערבי וכדרכנו אנחנו רוצים להעיר את הזרקור על הדברים הטובים שקורים כאן עם איש משטרה שחבר הכנסת עודה באמירה לא אחראית קרא לו להניח את הנשק, רודף נהרג לצערנו בביצוע תפקידו כדי להגן על כולנו, על יהודים, על ערבים, מה שחשוב בעצם, האיש עם הסכין מסתכל בתעודת הזהות, לראות מה הדת שלי לפני שהוא אותי. אנחנו כולנו כאן ביחד, כולנו מתמודים עם קיצוניות אלימה וכולנו מתגוננים איתה ביחד. אני רוצה... להשתתף כמובן בצער המשפחה ולהוריד את הכובע בפני הגבורה של אנשי כוחות הביטחון ש... ש... שמתמודדים ו... ובוודאי בפני אנשי כוחות הביטחון שהם בני מיעוטים שנמצאים ב... 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 בלחץ אפילו יותר גדול מהרגיל, אני חושב שראוי להוקיר לא אותם. זה... זה... אני,
0: אני רוצה זה, להוסיף משהו זה, ולהגיד. זה...
1: ש... חשבתי שאסור לתת לאירוע כזה לעבור בלי, בלי שלפחות...
0: כי הוא סופר uh... מתאים לפינה שלנו, כי אנחנו באים ורואים שהרוב טוב. ומה שמראים לנו בתקשורת זה את המיעוט הרע. ויש איזה מחקר של דן אריאלי בזה, שהוא בא ואומר, כשאני נוסע ופתאום איזה נהג חותך אותי, אז אני אומר, בואנה, הנהגים הישראלים, זה כולם זבלים, כולם חותכים אותי, ולא,
1: הנהג שלך... רק רובם, כן,
0: לא, זה כמו עורכי לא, דווקא לא רובם.
1: לא, זה לא כמו עורכי
0: הנה, שמעת
1: בפינה קודמת, רוב
0: האנושים גילו אחריות. ומה שאני אומר, אנחנו כל פעם במיעוט הזה, היהודי והרוב המוסלמי והרוב הנוצרי המוחלט מדינת ישראל רוצה לגור ביחד וכל פעם מעירים לנו את הזרקור על הדביל התורני, סליחה שאני אומר את זה, בסדר? שאומר מה שהוא אומר או על המטורף שבא, המחבל שבא ורוצח שהרוב המוחלט, נכון, יש בצד הזה, בכל צד, בסדר? אבל לא משנה, יש בצד הזה, אה, 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 יש את המחבלים ומי שתומך בהם זה לא הרוב ואני חושב שמשהו קטן וטוב זה אותו דבר, הרוב טוב.
1: זה אפילו לא... לא, לא, זה לא... זה לא אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, ואולי בנימה קצת כללית, אנחנו בדרך כלל בפינת משהו קטן וטוב, לוקחים את כולנו... למקומות הקטנים מחוץ ל, לרגיל שלנו שאנחנו יכולים לעשות משהו טוב, לתרום מזון לתינוקות, לסייע לקשישים, ככה מחוץ לרגיל, אבל, אבל, אבל אני רוצה, זה לא, לא יפה להגיד לנצל, אבל, אבל כן להשתמש ב, 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 בשוטר הגיבור הזה שעשה את עבודתנו האמנה כדי להגיד, רוב הדברים הטובים שאנחנו יכולים לעשות זה בחיים הרגילים שלנו, לא בתרומה לעמותה מחוץ לשעות העבודה אלא בעבודה, ל, לעשות אותה בהגינות מטעמים ערכיים, מכל הלב, עם, עם לזכור שאנחנו חלק מחברה ואנחנו רוצים כמו לסייע. כמו שהוא עשה, בלי קשר למי הוא הגן.
0: בבני ברק הגן כן, שוטר, כן, שוטר מוסלמי עליו. שוטר
1: מוסלמי הגן בבני ברק ומת תוך כדי מילוי תפקידו, ואתה יודע מה זה ראוי? כל, כל תוכנית לפתוח, uh, ה- כן, לפתוח, לפתוח איתו את ג, ה- כל וטוב. תוכנית. ו-
0: ו- אז תודה רבה לא. לו. לגמרי. ואני רוצה להגיד ערב טוב לפרופסור יצחק בריק, אה. אה. פרופסור בחוג לגרנטולוגיה באוניברסיטת חיפה, ומכאן כאור האגודה הישראלית לגרנטולוגיה. אה, יצחק, מה שלומך? ברוך השם, תודה. אגודה ישראלית ל...
1: תסביר לנו את השם, את השם. אגודה ישראלית
2: לגרוסולוגיה. מה זה אומר המילה הזאת?
1: מדע הזקנה.
0: מדע הזקנה. אנחנו הולכים לדבר על מאבק. אני רציתי לעשות משהו על הגיל השלישי, בכלל יש המון סכסוכים ובכלל סוגיות ייחודיות לגיל השלישי. זה המונח. ויצחק הוא מומחה גדול מאוד, אחד הגדולים בארץ בתחום הזה הוא אמר לי, תשמע, אני, ויש מאבק בוא תספר לנו עליו, שדרך אגב שהוא מאבק מעניין, תכף תשמע למה בוא תספר לנו
1: עליו הוא counter
0: בוא תספר לנו רגע על המאבק אני,
2: כן, אני סיפרתי לך על הרעיון, על המאבק שיש לשנות את חוק הפגישה על פי החוק במדינת ישראל, אנשים שמגיעים לגיל 67, דברים, נשים אז המעסיק יכול לפטר אותם בגין גילם בלבד. הם יכולים להיות מומחים הכי גדולים בעולם, אבל אפשר לפטר אותם רק בגלל שהם הגיעו לגיל שישים ושם.
1: זה, זה, זה לא רק יכול, זה הסטנדרט כמעט. זה, זה בדרך כלל נכון, מה שקורה.
2: נכון, וזה השלמדר. וזה תוצאה <coughs> 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 מזה גם יש השכמים קיבוציים, והיום <coughs> בממשלה וברשויות המקומיות ובבנקים ובכל המקומות אנשים <coughs> מגיעים בגיל שישים ושם אומרים להם והאנשים האלה הם, הם, הם בגיל 67 יום. אנשים בגיל הזה הם במלוא כוכב או במלוא כושרם הפיזי והמנטלי והיכולת שלהם להמשיך ולתרום למשק, לכלכלה, לחברה לא פוחתת בגלל שהגיע יום ההולדת ה-67 שלהם. ואנחנו רוצים לשנות את המדיניות הזו, לשנות את החוק הזה, בעצם לבטל את החוק הזה ולאפשר לאנשים להמשיך לעבוד כל עוד הם יכולים וכל עוד הם רוצים בכך
1: אתה יודע, גיל, uh, יניב, גיל הפרישה הוא, הוא באמת uh, החוק ש, שפרופסור בריק מדבר עליו, הוא חוק אנכרוניסטי ב, ב... הוא ב... חוק כאילו מגן. לא, כאילו הוא, הוא, מגן, כאילו... הוא מגן, הוא מגן. כאילו... אתה יודע, מי, מי שקבע אותו לראשונה היה uh, uh, אם אני לא טועה, לפני כמעט 150 שנה, אז זה היה 65, והסיבה, זכות, אז זה לא היה חובה, זה היה זכות לפרוש לגמלאות ולקבל איזושהי uh, גמלה, הייתה שכמעט לא היו אנשים בני יותר מ-65 אז. זה היה נדיר שבנדירים. ותראה, התגלגלנו 150 שנה אחר כך, וה, וה, והפרס הפך להיות עונש, כי זה אנשים באמצע החיים היום. אבל ת, 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 תאמר לי, פרופסור בריקה, אתה מוכן גם לצד השני של המטבע? לא. כל מנגנון התגמול שלנו, כל מנגנון הפנסיה, בנוי על זה שתוך, לא יודע, 20, 30, 40 שנה, אנשים צוברים זכויות ומשתכרים שכר שהולך ועולה. עם הוותק, אימא שלי כדוגמה, כעניין של עיקרון, פרשה לגמלאות איזה שנתיים קודם, כי התברר לה שהיא צריכה באוניברסיטה לעבוד בהתנדבות, כי הפנסיה והשכר... אותו דבר. אותו דבר, אז היא אמרה, זו התנדבות, אני מוכנה בדברים אחרים. אז השאלה אם אתה מוכן לצד השני של המטבע להוריד את השכר ככה שיאפשר, או להוריד את הפנסיה ככה שתאפשר... אה, 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 אינסנטיב לה, גם לאיש המבוגר וגם למקום עבודה להמשיך ולהסיק לעוד, לעוד כמה עכשיו, שנים?
2: נכון. בואו נעשה קודם כל הבחנה. יש להבחין בין הגיל הקובע לצורך קבלת פנסיה וקצבת זקנה לבין הגיל שמחייב בשם עבודה. היום בגיל, נשים בגיל 62 וגברים בגיל 67 זכאים, זכאים לפרוש בעבודה ולקבל קצבת זקנה והפנסיה שמגיעה להם כתוצאה מעבודתם. אין בזה, לזה קשר לזה שאנשים יכולים להמשיך לעבוד. שאם אתה ממשיך זה מה שאנחנו צוענים, תנו להם להמשיך לעבוד, תנו להם את, 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 את הפנסיה ואת הקצבאות שלהם, ימשיכו לעבוד. הדבר הזה, הוא, 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 הוא צריך להבין אותו שאין קשר בין עניין קבלת הפנסיה לבין עניין של להמשיך לעבוד. וזה הדבר שאנחנו אוהבים. אבל
0: אני רוצה, אני רוצה לצ... מעניין אותי, גם שאלתי אותך, פרופ' בריקה, יש לי שאלה, אבל יש איזה סקרים ומחקרים שאומרים שאנשים רוצים את זה? כאילו, אני בא ואומר, כולנו אני בגיל 40 ו... רוצה תן לי ללכת לים! שתהיה בן
1: 67, לא תרצה. תן לי
0: ללכת לים, תן לי ללכת לבקר, אתה הסטטיסטיקה
1: על גברים זה שהם פנטזים 40 שנה ללכת לים, ואז כשהם הולכים לים הם... אני רוצה
2: להדגיש שזה תלוי ברצונו של האדם, במידה אם אדם רוצה להמשיך לעבוד ויכול להמשיך לעבוד מבחינה תפקודית, תנו לו לעבוד, כן? ובהחלט שיש מחקרים, מחקר למשל שהוצע על ידי ארגון הפנסיונרים האמריקאי שיש לו 38 מיליון חברים, כן? בקרב בני 66 הוא, 71 אחוז מהנשים ענו שהם אה, רוצים להמשיך, להמשיך לעבוד, כן? אז אה, אה, עכשיו תשמעו, חלק מהאנשים צריכים להמשיך לעבוד בגלל שהפנסיה שלהם נמוכה והם צריכים להשלים את הכנסתם כדי לשמור על איזושהי רמת חיים שהייתה להם פחות או יותר כמו שהיה להם קודם חלק מהאנשים רוצים להמשיך לעבוד משום שהם רוצים שיהיה להם בשביל מה לקום בבוקר ושיהיה להם עניין ומשמעות בחיים.
1: בדיוק.
2: ושהם לא יישארו במיטה, או יסתכלו בטלוויזיה, ויבזבזו את זמנם, ולאט לאט הם יידרדרו, וייכנסו לדיכאון ולכל מיני מחלות ובעיות וכאלה. אז לכן אנשים צריכים משמעות בחיים. זה לא
1: יכול להיות שאנשים יפרשו ולא יהיה להם שום שעה בשביל מה לקום בבוקר. אני, אני, רוצה, אני, אני רוצה, רוצה להצטרף לפרופסור בריקה, אני יודע מאשתי מ- שהיא דוקטורנטית בתחום קרוב, שעל ש- גברים כמו יניב מפנטזים 40 שנה לפרוש לפנסיה, ואם בטעות, חס וחלילה, הם מגשימים את החלום. אז תוך זמן קצר הם חולים ומתים, אגב על נשים זה לא משפיע אותו דבר. אז יש חלומות שעדיף לא להגשים, אה, כמו שאומר פרופסור בריק, משמעות בחיים. להמשיך לעבוד. פעילות אקטיבית, פעילות אה, אה, שאתה אה, מועיל אה, למישהו, זה... זה
0: עכשיו, זה המאבק הוא על חשוב. מה? כי החוק הרי לא מכריח לצאת לעבוד, לא, נכון? לא, אבל
1: הוא כן, הוא מאפשר לא, למעביד, מאפשר. כן, אה. הוא מאפשר למעביד אבל לפטר. אבל אם המעביד
0: מבסוט, מה... זה למה שיפטר אותו? אה, או, זאת אה, שאלה אה, טובה.
2: לא Uh, uh, יש למעביד את הזכות לפטר אדם בגילו בגיל, בלבד, 77 אבל אם המעביד רוצה
0: לאפשר
1: לת... לו להמשיך לעבוד רוצה, לא, והעובד רוצה להמשיך לעבוד, הוא יכול להמשיך לעבוד, כן? אבל אלא... למה המעסיקים מפטרים בעצם? אני, אני רוצה להגיד, מכיוון שלדעתי פרופסור בריק עשה לעצמו חיים קלים כמו, כמו הרבה uh, uh, כאלו שנלחמים uh, למען זכויות uh, קבוצות מסוימות הוא מנסה לקחת את הזכות בלי החובה. נניח שאתה מעסיק, ואתה צריך עכשיו להתלבט אם לפטר מישהו בין 67 שיש לו, הוא מסודר מבחינת פנסיה, אתה יודע שהוא יכול לכלכל את עצמו, או לפטר מישהו בין 35. שאין לו כלום.
0: אבל למה לפטר? למה שנפטר אותו, יגאל? רגע, לא, מכיוון שכרגע אני צריך לפטר מישהו.
1: רגע, רגע, פרופסור בריק, תן לי להקשות עליך עד הסוף, ואז תסביר לי למה דיברתי שטויות. אז כשיש דילמה כזאת, לפעמים, הרבה פעמים, באופן טבעי, המעסיק מעדיף לא לפטר את הבן 65 שיש לו פנסיה, ולא את האבא הצעיר בן 35. ועוד משהו, בגלל חלק מההסכמים הקיבוציים שקיימים במשק, בין ה-67, ירוויח הרבה. הרבה יותר מאשר בין ה וחמש ואתה כמעסיק רוצה לחסוך כ- את הכסף הזה כ- רגע, זה לא מילה גסה, כן? אתה צריך לכלכל את העסק שלך כי אם אתה לא תחסוך את הכסף הזה והעסק אחר כן יחסוך את הכסף הזה אתה פשוט לא יהיה לך זכות קיום לכן שאלתי, שאלתי אליך עם פרופסור <אח> בריק אם אתה מוכן גם לצד השני של המטבע להוריד את האינסנטיב של המעסיקים לפטר דווקא את העובדים הוותיקים שלהם ולאפשר המשך עבודה כי אחרת אתה בחקיקה מנסה לכפות אולי פתרון שהוא לא, לא כלכלי היום, כמו שכרגע עולם המשפטים סודר. אז דבר
2: בין העניין של היכולת לבין העניין של הפכה. קודם כל מבחינת היכולת, אני אספר לך סיפור קצר, שבא אליי יום אחד סמנכ"ל למשאבי אנוש בחבר, בחברה ביטחונית גדולה, ובהקשר הזה, וסיפר לי סיפור שהם... כן ממשיכים להעסיק את האנשים שלהם בחברה על ידי שיטה של הסכמים אישיים כאלה וכן הלאה ואמר לי, תגיד לי, אתה יודע, יש לי אנשים שהם חתני פרס ביטחון ישראל אז כשהוא מגיע לגיל 60 ואני ללכת, מה, אני משוגע? אז אני נסעתי דרך איך להמשיך להעסיק אותם, תרצוננו וכן הלאה ביום אחד אני רואה, אנחנו, יש לנו איזה תוכנה שהיא כל פעם מתחדשת וצריך ללמוד אותה מחדש ואני רואה יושבים כמה חבר'ה צעירים, דוקטורנטים צעירים סביב התוכנה ולא מצליחים לפענח אותו. וניגש אחד מאלה שעדיין ממשיך להעסיק אותם, מפציונרים וותיקים הוא אומר, חבר'ה, תנו לי את זה, אני אחזור בבוקר אני, אומר, אני חוזר בבוקר אני רואה אותו יושב והחמישה חבר'ה האלה עומדים מסביר להם את העניין אז זה הדבר, אתה מבין? הניסיון והידע שהאנשים האלה צוברים הוא יקיר, יקר מפז. אין ספק. והחברה אסור לה להפסיד את זה. אני
1: מסכים. מיליארדים
2: מזה שאנחנו פותרים את האנשים האלה. אז זה לעניין אחד. עכשיו, העניין השני שאתה אומר, אתה צודק, אכן האנשים האלה מקבלים שכר יותר גדולה. אבל הם יודעים פי עשר מה כמו שאמר לי אותו סבנקר, אני מקבל דוקטורנט, יצא עכשיו בטכניון, אני מקבל אותו לעבודה. ייקח לו חמש שנים להגיע למצב שהוא יכול כבר להוציא תפוקות, כן? אז אני מביא פה, יש לי אדם, אל מולו, אדם שהוא מוכן וכבר ארוך חומך. אני יכול לספר לך עוד סיפור. לפני כמה שבועות התקלקלה לי המעלית בבית. אני מזוין את הטכנאים, הטכנאים מזה, ברים ידיים, אני לא יכול לפתור את הבעיה, אני צריך להביא מומחה. הוא מביא למחרת בבוקר מומחה. ומי המומחה? פנסיונר של חברת אלקטרואסט שכבר מזמן יצאה לעבודה, אומר לי אתה רואה אני 12 שנה כבר בעבודה, הוא אני לא פתרתי הבעיה, הוא רק הסתכל על המעלית וכבר ידע את, לתת התשובה. <laughs> אנחנו צריכים <laughs> לדעת, להביא, אנחנו צריכים להבין שהעולם השתנה, העולם
0: השתנה, אנשים בגיל 67... <laughs> פרופסור פרופ בריק <laughs> אנחנו חייבים חייבים לסיים, אנחנו נדבר על הנושא הזה הרי... <laughs> עוד הרבה לגמרי מרתק, אז אני רוצה להודות לך על הפינה הסופר סופר מעניינת הזאתי, אז תודה רבה, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות וכבר נחזור.